0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Neben vielem anderen Schlechten haben die Taliban auch dafür gesorgt, dass der Islam bei vielen in Misskredit geraten ist und als frauenfeindliche Steinzeitreligion gilt. Das Islamverständnis der Taliban ist aber völlig verzerrt und widerspricht dem eigentlich frauenfreundlichen Geist des Koran, findet Ahmad Milad Karimi, Professor für Kalam, Islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster. Er fordert die Muslime auf, zu den Untaten der Taliban nicht länger
1: zu schweigen, sondern sie auch religiös zu isolieren. Seit über einem Jahr leiden die afghanischen Frauen unter der Schreckensherrschaft der Taliban. Doch der unerträgliche Höhepunkt ihrer Diskriminierung und Entrechtung ist mit dem Erlass erreicht, dass Frauen keine Bildung mehr erfahren dürfen. Der Frau ist untersagt, sich universitär oder schulisch zu bilden. Jeder Widerstand dagegen wird gewaltsam und brutal niedergeschlagen. Für ihre frauenfeindlichen Maßnahmen behaupten die Taliban die eine endgültige Begründungsinstanz, den Islam. Sie sind bereit, für die radikale Umsetzung ihrer totalitären Wahrheit buchstäblich alles zu opfern. Und die Unterdrückung von Mädchen und Frauen gehört zum Inventar ihrer Ideologie. Denn das Frauenbild der Taliban ist eindeutig. Frauen sind insbesondere zur sexuellen Befriedigung der Männer da, zur Fortpflanzung und für die äußliche Aufgaben. In allem aber sind sie Männern unterstellt. Dieses Frauenbild stellt in religiöser Hinsicht eine Perversion dar. Denn ob religiös, ethisch oder geistig, der Koran macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Jedes Geschlecht ist ein gleichwertiges Geschöpf Gottes mit Verantwortung und Pflicht zur Erkenntnis und Einsicht in allen Belangen des Lebens. Eine spezifische Frauenrolle ist dem Koran fremd. Aber auch der Koran ist ein Zeugnis derzeit seiner Erscheinung. Er wurde in der patriarchalen Stammesgesellschaft des 7. Jahrhunderts offenbart und enthält uneindeutige Stellen und Hinweise, die auf eine Bevormundung der Frauen schließen lassen können, etwa wenn es um das Erbrecht geht, wo dem Wortlaut nach Frauen weniger zugesprochen wird als Männern. Der Buchstabe ist aber das eine und das andere der Geist des Textes. Und dieser Geist des Textes tritt mit klarer Haltung für Rechte der Frauen ein, die sie zuvor nicht besaßen, so dass Frauen zum Beispiel überhaupt als erbrechtigt gewürdigt wurden. Für unsere Zeit kann nicht bloß der Wortlaut, der geschlechtsunsensibel überwiegend von Männern eben gedeutet wurde, Geltung beanspruchen. Vielmehr muss der Geist des Korans, der mit klarer Haltung für die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Frauen zu lesen ist, berücksichtigt werden. Dies fällt aber nicht vom Himmel. Dafür müssen wir Muslime theologisch, rechtlich und ethisch argumentativ Sorge tragen. Nicht verschwiegen werden dürfen daher die Ungleichbehandlung und Diskriminierung der Frauen innerhalb der islamischen Traditionen und Gesellschaften bis heute auch wenn sie kein spezifisch islamisches Problem darstellen. Die Taliban hingegen sind besessen von der Idee, dass es ihre religiöse Pflicht sei, das weibliche Geschlecht in seiner leiblichen Präsenz, in seiner visuellen Gegenwart vollständig zu kontrollieren, zu beherrschen und aus dem öffentlichen Raum auszuschließen. Sollen wir zuschauen, wie junge Frauen vor Schulen und Universitäten für ihre fundamentalen Rechte demonstrieren und dabei jegliche Gewaltanwendungen in Kauf nehmen? Nein, wir müssen uns alle gegen dieses Unrecht stellen. Spätestens jetzt ist eine klare Grenze erreicht, die nicht mehr hinnehmbar ist. Also nicht den Mund halten, wegschauen und sie bemitleiden, sondern klar und deutlich für die Rechte der Frauen eintreten. Der religiöse Fanatismus der Taliban ist zugleich ihr Schwachpunkt, weil sie darin zu widerlegen sind. Insbesondere dürfen daher die muslimischen Institutionen, Verbände, Bildungseinrichtungen, Theologien und Staaten nicht erneut schweigen, sondern müssen die Taliban religiös isolieren, um überhaupt glaubwürdig zu bleiben.